0: Vídeo, vamos terminar o livro de Isaías, capítulos 64 a 66. É um final glorioso à altura do livro. Esses três últimos capítulos são tremendos, maravilhoso. É como uma música que vai chegando no grande final. Muito maravilhoso, muito tremendo. E esse primeiro versículo do capítulo 64: ó, oh, se vendesses os céus e descesses, e os montes tremessem a sua presença. Eu vi uma pregação uma vez de um homem de Deus que já esteve em e avivamente só sobre esse ó pregou o tempo todo sobre esse ó ó já pensou pregar uma hora sobre o ó ele estava querendo mostrar que esse ó esse, revela essa esse desespero essa angústia essa essa vontade ó se fendesse os céus e descesse muitas vezes as pessoas ora mas ora com calma ora pacificamente não tem esse essa angústia essa esse clamor né o ó Traz a presença de Deus, faz a presença de Deus descer sobre nós. Maravilhoso. Também tem um versículo assim maravilhoso aqui, que é no versículo 4. Ele diz, desde a antiguidade não se ouviu, nem com se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus, além de ti, que opera a favor daquele que por ele espera. Lá em 1 Coríntios, Paulo cita isso, que Deus tem preparado coisas que nós nem imaginamos, nunca ouvimos, nunca vimos. É tremendo. E no versículo 6 ele fala que as nossas justiças são como trapo de imundícia. Então isso também acaba com toda a justiça própria, de achar que nós merecemos alguma coisa. O que nós fazemos de ruim é claro que é ruim, Mas o que fazemos de bom também é trapo de imundícia. As motivações são erradas, então assim, isso é uma coisa impressionante, como as escrituras trazem e tornam isso bem claro. E aí você vai lendo aqui, você vai notando que por um lado... Tem o profeta expressando o clamor do povo, né? falando versículo 8. Agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro, e Tu és nosso oleiro, e todos nós obras as Tuas mãos. Não te agaches tanto, ó Senhor, nem perpetuamente lembre da iniquidade. Olha, pois nós te pedimos, todos nós somos Teu povo. Então isso aqui já não é a palavra de Deus para Isaías, é Isaías clamando em nome do povo para Deus. E depois, no versículo 1, do 65, tornei-me acessível que não perguntavam por mim. Fui achado daqueles que não me buscavam. Há uma nação que não se chamava do meu nome. Eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Isso aqui é citado no Novo Testamento, em Romanos. Paulo cita isso, mostrando que Deus rejeitou Israel e se virou para os gentios. E os gentios não estavam buscando a Deus. Os gentios não mereciam. Os gentios não eram melhores. Nós não somos melhores que os judeus. Mas Deus quis mostrar uma lição para Israel. e falou assim, vocês adoram ídolos, pedra e pau? Eu vou trazer um povo que vocês vão falar assim, você Deus, tem dó, você vai aceitar esse povo? E ele falou assim, eu vou mostrar para vocês. Eu vou me revelar para um povo que vocês desprezam para mostrar como aqueles ídolos que vocês adoravam me faziam raiva. Então Deus, Deus nos incluiu os gentios para fazer raiva nos judeus. <risos> Olha que coisa impressionante. E, é, e isso é exatamente isso mesmo. E aí no versículo 2 ele diz, E estendi as minhas mãos o dia todo a é um povo rebelde, que anda por um caminho que não é bom. Então... Se você quer entender muito sobre isso, lê Romanos, e principalmente Romanos 11. Você vai entender que Deus levou os judeus a mostrar que eles não prestam e levou os gentios que já, claro, que não prestavam. Então, ninguém presta e ninguém tem justiça. E Deus quis fazer isso para nos mostrar que nós não temos justiça, mas Ele tem misericórdia e Ele vai é, aceitar tanto o gentio como o judeu pela graça, pela misericórdia e não por merecimento. E uma das coisas que se vê sempre no livro todo, não só de Isaías, dos outros profetas, é que Deus vai castigar o povo dele, Israel tanto que vai sobrar só um restinho. Mas esse restinho, que ele chama de remanescente, santo, vai ser puro, vai ser santo, vai ser bom e vai ser abençoado. E a nossa pergunta na, na, no último vídeo, que falamos que ia responder agora, que são duas visões fortes de Isaías, desde o primeiro capítulo até o último ele tem duas visões muito fortes. Ele vê o Senhor dos Exércitos bravo, com ira, e vindo e matando e acabando e exercendo juízo sobre a terra, sobre o povo dele primeiro e depois sobre as nações. E Então isso é uma visão muito terrível e a terra abalando e todo o pecado e toda a raiva de Deus contra o povo dele e contra todas as nações. Isso é uma visão, e a outra visão ele vê o lobo e o cordeiro deitando juntos, o leão e o bezerro, o menino brincando na cova com a cobra venenosa, paz, o braço do Senhor, o, o, o renovo de Jessé reinando com graça, com amor, e nunca mais Deus irando, e nunca mais tendo nenhum problema, e até sendo cheio da glória do Senhor. São duas visões tão diferentes, né? parece até contraditório. Mas não é porque é necessário essa visão terrível de juízo para limpar a terra, para então vir o segundo visão, que é essa visão de glória eterna, de paz eterna, de xalom de verdade, com harmonia, paz, justiça e nunca mais tendo nada de ira de Deus e nem de violência e nem de pecado e nem de doença e nem de dor, nada disso. Então essas são as duas visões, você vai ver no livro de Isaías inteirinho e às vezes ele muda de um para o outro, de outro para o um, outro o tempo todo e aqui no fim não deixa de ser a mesma coisa. E você precisa entender que em Deus tem essas duas coisas, ira e justiça e amor e misericórdia e Deus nunca vai deixar de ter. Só que na vida eterna toda a ira de Deus vai estar no inferno e todo o amor de Deus vai estar no céu, no paraíso, na nova terra e novos céus. É duas coisas totalmente diferentes, mas tem as duas coisas. Então dá só uma olhada, só para dar um exemplo aqui, no capítulo 66, o último capítulo, o versículo 12, ele diz, Pois assim diz o Senhor, Eis que estenderei sobre ela a paz como um rio, e a glória das nações como um ribeiro que transborda. Então mamareis ao colo, vos trarão, e sobre os joelhos vos afagarão. Como alguém a quem consola sua mãe, assim eu vos consolarei, em Jerusalém vocês serão consolados. Isso vereis, e alegrar-se-á o vosso coração, e os vossos ossos reverdecerão como a erva terra. Então a mão do Senhor será notória aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. Pois eis que o Senhor virá com fogo, os seus carros serão como um torvolinho, para retribuir a sua ilha com furor, e a sua repreensão com chama de fogo. Porque com fogo e com sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os que forem mortos pelo Senhor serão muitos. Olha, você viu como é que mudou? de uma cena de, de paz e consolo e graça, depois para ira e morte e sangue e juízo. Você né? vai ver isso direto. E aí no versículo 22 ele diz, Como os novos céus e a nova terra que ele fazer durarão diante de mim, diz o Senhor, assim durará a vossa posteridade e o vosso nome. E acontecerá que desde uma lua nova até a outra, desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante de mim, diz o Senhor. Que mensagem, que maneira maravilhosa. Mas depois sairão e virão os cadáveres dos homens que transgrediram contra mim, porque seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará. Você percebe que essas duas visões estão no livro de Isaías inteirinho. E no livro do Apocalipse também você vai ver que retorna a isso. E isso é por causa da própria natureza de Deus. Uma última coisa também que eu queria comentar é que você vai notar, isso é no, no, nossa intenção, não é falar sobre a escatologia em si, mas aqui menciona bastante coisa. No capítulo 65, versículo 17, diz, Pois eis que eu crie novos céus e nova terra, e nova era lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Versículo 19, nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não tenha cumprido seus dias, porque o menino morrerá de cem anos, mas o pecador de cem anos será amaldiçoado. Edificarão casas habitarão, plantarão vinhas e comerão o fruto delas. E aí, mais para frente, ele diz, 24. Quando será que antes de clamarem eles, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro juntos se apacentarão. O leão comerá palha como o boi. Pó será comida da serpente. Não fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Então, aí você pergunta, mas é novo céu, é nova terra, mas ainda vai ter morte, morre com 100 anos, o um pecador, ainda vai ter um pecador e tal. Então, você percebe que existe uma confusãozinha ali, mas lá no Apocalipse a gente começa a entender mais que existe mil anos Jesus volta na segunda vinda, aí tem mil anos do governo dele a partir de Jerusalém e ele vai governando junto com os vencedores até que os inimigos todos sejam caracados debaixo de seus pés. E são muitos inimigos, desde a barata e o piolho e o vírus do coronavírus e, sei lá, câncer, até a morte. Então, durante mil anos, Jesus vai reinar para governar sobre todas as coisas e vai pondo inimigo debaixo do, do pé, e vai pondo inimigo debaixo do, do pé, e vai pondo. E o último inimigo será a morte. Aí vem a segunda ressurreição, todos os mortos. Quando acaba com a morte, não tem jeito de ficar morto. Aí todos os mortos estarão vivos. Aí vem o juízo final e os novos céus e nova terra. E aí não vai ter mais pecador, como ele diz aqui, e não vai ter nada dessas Morte, não vai ter nada disso. Então existe uma fase intermediária que é o milênio onde tem morte, mas não tem doenças e tem o governo de Jesus e não tem o governo é, de Satanás e todas essas coisas. Então, se você ficou confuso com isso, depois você faz um curso de psicatologia e estuda sobre isso. Mas essa aí, pelo menos, é uma explicação que eu tenho para essas passagens, às vezes, meio contraditórias. Nós vamos começar outro livro da Bíblia, Jeremias, no próximo vídeo. E qual a pergunta que nós vamos fazer para responder? Que tipo de pessoa Deus escolhe para ser seu profeta ou porta-voz?